0: Comienza a medida de tu corazón. Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, un programa dedicado a ella, a conocerla, a entrar en la vida espiritual a través de sus obras, de sus escritos... En este programa que titulamos A medida de tu corazón Es una monja de vida contemplativa en la clausura de la orden de la Inmaculada Concepción Que se dedica a mostrar un camino precioso en la vida espiritual Todo enfocado desde la Virgen, desde la Inmaculada, desde el amor de Dios Manifestado en esa madre del mismo Dios para que nosotros nos acerquemos a ella y con ella a Jesucristo y a todos los santos que esa vida espiritual supone, como ella misma nos lo describe en sus grandes obras y aunque sean pequeñas también siempre está todo el cielo en sus obras de una manera muy viva y muy intensa. Estamos comentando la mística ciudad de Dios que es la vida de la Virgen María, la obra culmen de Sor María. Muchas páginas, mucha doctrina, pero sobre todo mucha vida espiritual en torno a la Virgen Madre, la Madre Inmaculada. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este día? Pues ya empezamos a ver en el último programa los dones del Espíritu Santo, como la Virgen María también los tiene igual que hemos visto las virtudes unidas a las virtudes están los dones del Espíritu Santo que es lo que hemos empezado a ver en el anterior programa y ahora lo que vamos a hacer es ver cada uno de esos dones ¿qué es el don de sabiduría? entendimiento, fortaleza, discernimiento todo eso es muy importante porque si nos falta ...la presencia viva del Espíritu... ...perdemos mucho... ...cuando rezamos... Pedir, ...hay que pedir Espíritu Santo... ...ven, Espíritu Santo... ...ven sobre mí, lléname, transfórmame, ...dame tus dones, dame... ...todo... Para que cuanto más tengamos esa relación personal con Dios Espíritu Santo, más fuerza va a tener nuestra oración y mucho mejor va a ir nuestra vida. Porque estamos en la vida espiritual, la vida del Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos da todo para que podamos tener todo. ¿Y qué es tener todo? Estar lleno de frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues lo que da Dios Espíritu. Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo. Y Madre Agra nos lo deja muy bien explicado una síntesis preciosa de los siete dones, en donde, pues en la mística ciudad de Dios, en la primera parte de las tres que son, Dentro de la primera parte tenemos varios libros y el libro segundo, ahí tenemos el capítulo 13 que dedica a los dones del Espíritu Santo en María Santísima. Ya vimos la primera parte, ahora entramos en ellos directamente para ver qué es cada don y cómo, luego lo veremos ya en el siguiente programa, cómo aplicarlo a la vida en Sor María de Jesús de Ágreda. Ahora entramos, pues podríamos decir, en una clase de teología espiritual y de alta teología espiritual sin haber pasado por ninguna facultad de teología. Profesor María tiene esa relación, tiene los sermones que escucha en el monasterio, la compañía de los, sus confesores, lo que ha leído y todo eso, y aparte de todos esos dones innatos que ya vimos cuando presentamos su biografía desde niña tiene ya un conocimiento perfecto de todo lo que es la fe cristiana y la vida espiritual por eso lo más importante es dar un paso adelante y buscar esos dones cuáles son, cómo son porque hay que saber, es decir, los dones pero si no entramos en ellos perdemos, perdemos todo por eso vamos a empezar con esos dones del Espíritu Santo en la Virgen María el don de sabiduría el más sabio es el que más dones del Espíritu Santo tiene. Esa sabiduría divina muy distinta de la humana, cuidado. Porque siempre, oye, usted que sabio es, pero hay que ver si la sabiduría es de Dios o es una sabiduría humana. Entonces, ¿qué nos dice sor María en torno al don del Espíritu Santo? En la sabiduría. El don de sabiduría contiene una iluminación gustosa. ¿Para qué? Para que el entendimiento conozca la verdad de las cosas por sus causas íntimas y supremas. El entendimiento conoce todo. Ir a la intimidad. Y discierne y divide del aparente y del falso. Nos ayuda a ver esto es de verdad, esto no es verdad. Y si estamos discerniendo lo verdadero de lo no verdadero, estamos ante Dios. Lo que no es de Dios no es verdad. Y ahí va ayudándonos a entrar en ese don. Por esto no se le llama sabio el que solo conoce la verdad especulativa. a lo que acabamos de decir. Aunque tenga este conocimiento, ni tampoco el que obra actos de virtud por solo su conocimiento. No a quien sin engaño conoce y en él y por él todas las verdades inferiores obra con íntimo amor unitivo este será verdaderamente sabio quien sin engaño conoce y en él y por él todas las verdades se muestran ahí está hay que ir ahí todo puesto en ese dios el que hace ser al hombre ser verdadero sabio y unido a este don de sabiduría tenemos el don del entendimiento que son muy parecidos entonces pues este conocimiento ¿a dónde nos lleva a unirlo al don de la sabiduría porque el conocimiento administra a la sabiduría el don del entendimiento, cuando conocemos y entramos, entendemos toda una cosa, es, yo me sé, yo entro en esos misterios de Dios, pero los entiendo, no los entiendo. Ay, ah, y es distinto. Vamos a ver, el entendimiento precede y acompaña, ¿y qué es? Consiste en una íntima penetración de las verdades divinas. Y no solamente eso, sino de las que a este orden se pueden reducir y encaminar. Porque el Espíritu escudriña las cosas profundas de Dios. Como dice el apóstol, refiriéndose a San Pablo en la primera carta de los Corintios. El entendimiento va precediendo, acompañando a la sabiduría yo sé porque entro en la verdad íntima que es la verdad divina y desde ahí todo cambia porque ya tengo ese don y ahí es donde María hace maravillas porque María es como ese río de la suma bondad que desagua en ese piélago de sabiduría del infinito mar de la divinidad si María tiene don de sabiduría don de entendimiento ¿qué no tendrá su hijo que es Dios y, y que reparte los dones? aunque ya veíamos que ya era como ese lago calmado donde están los dones pero es poner en relación a la madre con el hijo y ver todo ese don Precioso de la sabiduría se manifestó al mundo la luz del verbo eterno humanado todo esa sabiduría se hace carne la sabiduría eterna de Dios que es el Hijo se hace carne en ese Cristo hombre que es Dios y que nos ayuda a entrar en la intimidad de Dios y desde ahí dar esos pasos tan importantes en nuestra vida cuando tenemos claro esto, es mucho más fácil ir recibiendo o conociendo el resto de los dones del Espíritu Santo. Porque cuando uno está en la sabiduría, entendiendo todo, lo que sucede, lo que viene, es todo algo que uno ya ve con los ojos de ese don de sabiduría y de conocimiento en Dios y para Dios. Y desde ahí nuestra vida espiritual coge una fuerza sobrenatural, porque empezamos a vivir la vida del Espíritu, llenos de dones, y cuantos más dones, más fuerza y mejor podemos ir avanzando y superando todo eso, todo aquello que no nos deja llenarnos del amor de Dios, y Dios lo quiere dar todo, pues vamos a por ello, vamos a ver qué quiere Dios, que nos llenemos de sus dones, vamos a por ello. Pues bien, seguimos queridos oyentes de Radio María Ya tenemos el don de la sabiduría y el don del entendimiento Si son siete, ya hemos visto dos Vamos a por los cinco que nos quedan para seguir entrando en ese amor de Dios Seguidos, tenemos ahora el don de consejo Que consiste en qué. Así lo describe Sor María Consiste en una sobrenatural iluminación con que el Espíritu Santo toca al interior iluminándole sobre toda humana y común inteligencia para que elija todo lo más útil, decente y justo y repruebe lo contrario. Ahí está el don de consejo, pedir un consejo a alguien. No será mucho mejor pedir el don de consejo al mismo Espíritu Santo y decir qué tengo que hacer y desde ahí voy viendo, voy viendo las maravillas de Dios, ese don de consejo que me ayuda a ver todo, elegir lo justo y lo decente. Y con esta divina edurición deseche la criatura la multiplicidad y variedad de diversos afectos y otros inferiores y amores que se puede retardar o impedir al corazón humano para que no oiga ni siga este divino impulso y consejo. El con ¿Dónde el consejo te va a llevar a Dios? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno discierne y se pone y acepta y vive ese don de consejo y tiene frutos, dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¡ay, me cuesta! No pasa nada, tenemos otro don, don de fortaleza. Ese don de fortaleza es una participación o influjo de la virtud divina que el Espíritu Santo comunica a la voluntad para que animosa se levante sobre todo lo que puede y suele tener la humana flaqueza de las tentaciones, dolores, tribulaciones, adversidades, y lo vence todo, lo vence, porque tenemos la fortaleza de Dios, pero hay que creérselo, y teniendo esa fortaleza de Dios podemos superar todo eso, y todo lo deja atrás y se extiende como un con un divino conato hasta llegar a conseguir la íntima y suprema unión del sumo bien. Para eso, para decir, puedo, tengo la fuerza de Dios en su don de fortaleza del Espíritu Santo. Y entonces desde ahí, puedo con todo, pero hay que recibirlo, hay que potenciarlo y decir, sigo. Avanzo y llego Pero claro Dentro de eso hay que tener Otro don Es decir, yo puedo con todo Pero ojo, ojo Cómo actúas luego Porque tienes tú la fortaleza de Dios Vas, bum, y te tragas la pared y la rompes Y te rompes con eso la cabeza Cuidado Don de ciencia ¿Qué es el don de ciencia? Una noticia Infalible de todo lo que se puede crear y obrar con las virtudes y cómo lo distingo del consejo ¿Mm? porque puede confundirse el consejo elige y la ciencia juzga esto está bien, es ciencia esto es mejor que esto otro para el camino Don de consejo. Es decir, elección. Consejo. Acción. Ciencia. El uno hace juicio recto y el otro la prudente elección. Y el don del entendimiento se distingue porque éste penetra las verdades divinas internas de la fe y las virtudes y el don de ciencia conoce con magisterio lo que de ella se deduce aplicando las operaciones externas en la cual el don de ciencia es como raíz y madre de la discreción la raíz yo sé lo que es esto pues lucho por ello y desde ahí tengo ese don precioso de ciencia pero aún nos queda decir, sí, tengo todo, pero ¿cómo me acerco a Dios? Y ahí tenemos los últimos dones, el don de piedad y el don de temor de Dios. El don de piedad es un influjo con que el Espíritu Santo ablanda y como derrite la voluntad humana, moviéndola para todo lo que le pertenece, al obsequio del Altísimo y beneficio de los prójimos. La deshace, el don de piedad, te, 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 te. dices que, que me derrito ante Dios y ante los hombres. Y con esta blandura y suave dulzura está pronta nuestra voluntad y atenta la memoria para en todo tiempo, lugar y suceso, alabar, bendecir y dar gracias y honor al santo bien, al sumo bien y para tener compasión tierna, de todas las criaturas es eso es decir yo voy teniendo esa vida en Dios y esa vida desde la piedad me lleva a poner la voluntad en Dios y desde ahí entrar en él con toda la fuerza que eso supone para un alma entonces ¿qué nos queda? nos queda uno decir todo esto hay que hacerlo con temor de Dios temor reverencial porque estamos ante Dios no es miedo ojo muy distinto al temor el miedo agarrota ciega el temor desde ahí nos ayuda a decir estamos ante Dios yo no tengo que tener miedo a Dios tengo que tenerle respeto y con respeto me acerco a él ese es el don de temor de Dios. ¿Cómo poner nuestra vida en Dios? Tan alabado, encarecido y encomendado por tantos doctores. Porque se presenta como fundamento de la perfección cristiana y principio de la verdadera sabiduría, nada menos. Porque el temor de Dios es el primero que resiste a las arrogante de los hombres y el que con mayor fuerza la destruye y desvanece ojo lo que vale este don y muchas veces ni lo valoramos ni, ni nos damos cuenta que hay que trabajarlo está olvidado y tenemos todo ahí puesto y es así con que el alma se retrae a sí misma y a su propia condición considerándola en comparación bajeza ante la grandeza y majestad de Dios esto los místicos lo explican muy bien es decir, un alma que está en Dios es nada, se ve basura pecado ante la verdad la bondad la grandeza el poder de un Dios ...ante una criatura de ese Dios. Eso es el temor de Dios. Tiene sus grados, claro que sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno vive... ...se pone ante Dios... ...cuando uno vive lleno de este don... ...del temor de Dios... ...acercarnos de verdad... ...a los dones del Espíritu Santo sabiendo que son siete qué esencia tiene cada uno y cómo nos puede ayudar a vivir de verdad toda esta presencia del amor de Dios pues llegamos al final da pena pero que tenemos camino nos queda todavía un programa más en torno a esto de los dones del Espíritu Santo entonces estando así Puede haber alguna pregunta, alguna cosa, pues a escribir al siguiente correo electrónico agreda arroba, Y ahí, pues oye, ¿qué pasa con los dones? Hay que leer. Y todo esto lo tenemos muy bien en la Biblia, todos los frutos. Y cuántos libros tenemos sobre los dones del Espíritu Santo para aplicarlos a nuestra vida espiritual. Pero siempre con la mirada puesta en nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Pues hasta aquí llegamos por hoy. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.